0: Často si na ně stěžujeme, vadí nám, že nejsou rychlejší, spolehlivější, dochvilnější, prostě lepší. České dráhy přitom přepravovaly před vypuknutím koronavirové pandemie rekordní počty lidí. Málo kdo si uvědomuje, že má naše země jednu z nejhustších sítí železnic na světě. A skoro všechny tratě, které máme dnes v 21. století, se postavily už za Rakouska-Uherska. Dnešní pořad skládá holt prozíravým kapitalistům, inženýrům, prostě všem stavitelům císařsko-královských státních drah. Příjemný poslech přeje Vít Pohanka.
1: Historie plus
2: Krály a pánové,
1: příští stanice přivyslev pravidelný příjezd
0: Rychlíkem Vysočina jezdím do Prahy opravdu hodně často. Ne, že bych nejezdil rád autem, ale dálnice bývá nevyspytatelná. Když zkusíte jet z našeho žďáru nad cázavou po silnicích první třídy, třeba přes Kolín, nebývá to o moc lepší. To vlak mě doveze skoro vždycky spolehlivě a načas přímo na hlavní nádraží do centra a pak zase domů do žďáru nad Sázavou za dvě a půl hodiny, což je zhruba stejná doba, jakou by to trvalo autem. A zajímavá je na tom pro mě z historické perspektivy skutečnost, že skoro všechny tratě, po kterých dnes v 21. století na území České republiky jezdíme, naplánovali a postavili naši předci už v 19. století za rakouská Uherska. V jako jinde v Evropě i v Americe spolehali první stavitelé železné dráhy na spolehlivou a osvědčenou koňskou sílu. Proto postavili v letech 1827 až 1836 v Rakousku koně s dráhu z českých Budějovic do Lince, přesněji řečeno ještě o kousek dál do Gmindenu, kde se těžila sůl. Za projektem stály tehdejší titáni rakouského technického učení a bádání. Otec a syn Gerstnerovi. Michal Novotný je ředitel Železničního muzea Národního technického muzea v Praze.
1: Projekt Konec dráhy bytostně spojený se jmény otce a syna Františka Josefa a Františka Antonína Gerstnera je tím, čím na kontinent v regionu rakouské monarchie železnice pronikla. Souvisí to samozřejmě nikoliv tak, jak dneska má člověk tendenci železnici vnímat s přepravou osob, ale původně s přepravou zboží, konkrétně v tomto případě ze solí. Jednalo se vlastně o ten dávný sen, který zase sahá už do středověku propojit vlastně vltavu potažmo labe z Dunají a řešením jiným, než je plavební kanál, bylo právě zřízení železnice v této trase. Ten projekt byl průkopnický, ale byl trošku anomálí, protože pak posléze ten parostrojní provoz šel trošku jiným směrem.
0: Někde se můžete dočíst, že ta jihočeskorakouská rakouská z Přeška byla první na evropském kontinentě. Ředitel Michal Novotný ale vysvětluje, že to bylo trochu komplikovanější.
1: Máme docela ambici se pišnit tím, že železnice v českých zemích je v podstatě na kontinentě tím, co bylo vůbec jako první postaveno. A on pak, když dojde na lámání chleba, tak se zjistí, že tu a tam vznikla nějaká konec dráha již dřív. Nicméně držme se toho prvenství, ale zdůrazněme při tom, že se jedná o železnici veřejnou. Jinak počátky kolevé dopravy, tam bychom mohli se dostat až do raného novověku k důlním huntům a vlastně k té chvíli, kdy člověk postavil vozidlo na nějakou dráhu. Stejně tak i v případě těch konězpřežních drah, kdybychom začali hovořit konkrétně, tak můžeme poukázat i na některé průmyslové provozy, které koňskou sílu tažené po nějaké dráze samozřejmě využívali již před konězpřežkou.
0: To nic nemění na skutečnosti, že projekt železné dráhy spojující dvě sice spíš venkovská, ale přece jen větší města Habsburské monarchie ukázal obrazně řečeno směr dalšího vývoje
1: ta konec přeška, i když to bylo určitým způsobem vlastně slepá ulička v tom vývoji, protože již v podstatě během té výstavby a souvisí to i s cestami mladého Gersnera do Británie a s jeho vlastně seznamováním se s prostředním parostranní železnice, docházelo k tomu, že se postupně v zásadě s tím dokončováním docházelo k závěru, že tudy cesta nepovede. Takže ten úspěch té konec přešky je zcela jasný, nicméně ten limit je dán tím, že se šlo posléze
0: jak už to v dějinách bývá, technickému pokroku mohou bránit osobní názory mocných, nakolik mohou být zcestné. V případě železnic to byla averze rakouského císaře Františka I. Buči novotám. Vládl až do roku 1835 a teprve po jeho smrti se začal budovat první skutečně velkorysý železniční projekt a mířil z Vídně přes Břeclav do solných dolů v dnešní Polsku. V té době už bylo naprosto jasné, že budoucnost patří páře a parním lokomotivám. Historik Milan Hlavačka je profesor Karlovy univerzity a dějiny dopravy jsou jeho specializací.
2: První drahou Parostrojní na našem území byla severní dráha císaře Ferdinanda. To znamená, že to bylo vystavěno, nebo v době, kdy panoval císař Ferdinand, on dal to razítko na ten projekt, to znamená na to privilegium, že tady ta dráha může vzniknout, byl zatím samozřejmě baron Rothschild. Především jeho peníze a z k tomu, že Konečně tento císař mu to povolil, ten předchozí František I. mu to nepovolil, pod takovou, jak si nám by se řekla, směšnou záminkou, že mu vlastně přiveze sociální otázku do Vídně, jo? že se zdráhou přijde jak si ta chudina do toho města a ten průmysl a toho nechce. Jo? On potenciálně a intuitivně cítil, že ze železnici přijde Problém, dělnická otázka a tak dále, čili to kategoricky to zatrh, tak si čekalo, až umře, což bylo na jaře 35, nastoupil Ferdinand, šup a ročil, už tu koncesi
0: měl. Původní motivací pro stavbu prvních železnic byla přeprava hlavně komodit a zboží
2: stavilo se teď taky zajímavý kam, protože vám to říká, jaké je to ekonomické opodstatnění té dráhy a na čem chtěli vydělávat. Ještě předešlu, že samozřejmě Rothschild měl kontakty po celé Evropě a jeden z jeho bratr, Nathaniel, byl bankéřem v Londýně a on tam ten železniční boom sledoval už skoro deset let. Takže Baron Rothschild měl jednak zprávy od svého bratra a navíc tam poslal svého geschef slider, čili bychom řekli, toho, který mu řídí podniky, aby to šel okouknout, kouknout, začet toho loket, kolik to stojí a zase to vyplatí. Jo. A tenhle ten Heinrich Sichrovský, což byl ten jeho tajemník, se vrátil s tím a napsal to pro a z toho budou dobrý peníze. Jo. Je to drahý, ale vyplatí se to. Čili oni se pustili do té první parostrojní železnice, která vedla, představte si, do Věličky, si víte, to jsou solní doly. Čili oni si říkali, budeme vydělávat na tom samém, na čem vydělává Koněstřeška z Budějovic, do Lince a do Gmundenu, kde mimochodem Ročil byl taky akcionářem.
0: A na to, že vlaky mohou přepravovat také lidi a že to není ekonomicky vůbec zanedbatelné, se
2: přišlo až později a skoro mimo děk. Tam je třeba při tý koněst vůbec nenapadlo, že se dá vydělávat na transportu lidí. To v privilegiu nenajdete. To se teprve muselo jaksi dožádat, protože oni zjistili hned v roce, že minimálně 10 až 20 zisku jde jaksi z jízdenek pro lidi. Jo. Takže vraťme se k tomu, že oni si mysleli, že budou teda vydělávat na něčem, co je komodita věčná. A to je sůl, to, že sůl potřebujete. Ze zdravotních důvodů a tak dále. Časem se ukázalo, že uhlí je důležitější a dobytek je důležitější a žito je důležitější a samozřejmě obyvatele.
0: Abychom to schrnuli, rakouský stát byl tedy za dob císaře Františka I. až do poloviny 30. let 19. století k rozvoji železnice mírně řečeno vlažný. Ale to se mělo změnit a je zajímavé si všimnout, jak provázaný byl rozvoj železnice s ekonomickými, politickými a společenskými změnami v celé tehdejší Evropě. Ke slovu přicházela nová podnikatelská i aristokratická generace. Syn císaře Františka Ferdinand dával už v mládí najevo, že chce monarchii modernizovat politicky i z hlediska infrastruktury. Nechal se mimochodem v Prešpurku, tedy v Bratislavě, už v roce 1830 korunovat uherským králem. Po smrti otce se stal o pět let později rakouským císařem, o něco později také oficiálně posledním českým králem. Kladl tedy důraz na přinejmenším formální rovnoprávnost historických zemí monarchie. I když každodenně a fakticky vládl v té době politicky velmi schopný, obratný a všemocný kancléř Metternich, slovo panovníka mělo nadále velkou váhu a císař Ferdinand, železnici Fandil. Otevřel pomyslné dveře soukromému kapitálu, který v té době ve Vídni představovala hlavně finančnická židovská rodina Rothschildů. Slovo má opět historik Hlavačka.
2: Tu první dráhu opravdu financoval z velké části baron Rothschild. Tam byl preliminář, jenom zase o velký peníze šlo, 12 milionů zlatých. Tenkrát dobově obrovský kapitál, protože, jak jsem to spočítal, jo, tak za jednu až dvě míle trati, což je dnešní našich dvě míle 15 kilometrů, vy jste vynaložil tolik peněz jako za výtkovické železárny. Jenom si to uvědomte. jo. Za, dvě, za, za 15 kilometrů stálo tenkrát v roce 1836, kdy se to začalo stavět, tolik jako když si pak baron začín koupil Vítkovické železárny. Tak jenom, co to bylo za investici, jaké to bylo riziko, navíc ještě počítejte s tím, že nikdo tady nemá s tím zkušenosti a nemáte ten materiál. Či nikdo nestaví lokomotivy, nikdo neumí vagony, či vy si musíte buď to přivést zahraniční odborníky, který vám to tady Postavěj, ano, první lokomotivu postavili si zahraniční odborníci v dílnách severní drájí císaře Ferranda a jmenovala se krásně Pátria. A nebo vy to kupujete, ale v té době musíte vědět, že bylo stoprocentní clo na tento materiál. Čili každý metr kolejnic, každá lokomotiva, každý vagón se vám stoprocentně prodražil. Baron Ročil píše neustále inzeráty do novin. Kdo nám dodá tyto anglické koleje typu rails? Nikdo. V prvních letech nikdo. Pak se do toho pustili Vítkovice a tak dále. Bylo to méně kvalitní, ale už to šlo. Takže do roku 1848-49 za těchto velmi špatných podnikatelských podmínek se staví ta první železnice. Jak jsem naznačil 12 milionů, víte kam to prostavěli? Do Lipníka nad Bečvou.
0: A tam se výstavba severní dráhy císaře Ferdinanda v roce 1842 na několik let zastavila. Ale v té době už jezdili zbídně vlaky přes Břeclav od bočkou do Brna, z Přerova byla na železnici napojená Olomouc. Velmi rychle se budovala trať přes Českou Třebovou směrem na Prahu. Jinými slovy i přes finanční potíže soukromých investorů bylo jasné, že v Železnici je budoucnost. Jestli chtělo být Rakousko skutečnou velmocí, nemohlo si dovolit ve výstavbě polevit. To ale neznamená, že dráhy neměly vlivné a mocné nepřátelé. Asi moc nepřekvapí, že jejich výstavbou nebyly právě nadšení například formani, přepravci, jejich živnost aspoň ve větší měřítku rozvoj Železnic odsoudil k zániku. Jenže průmyslový kapitál už měl navrh, vysvětluje Michal Novotný, ředitel Železničního muzea.
1: Ten konflikt mezi těmi soukromými přepravci, jmenovitě mezi formanskou lobby a poštovní lobby, byl právě na tom úplném pravopočátku, že to byla ta nevůle určitých vrstev tento způsob přepravy a nebo dopravy vůbec připustit. Kdo stál za tou realizací těch železnic, Tak nebyly to samozřejmě jenom ty banky, když ten bankovní kapitál tam byl velmi podstatným faktorem, byly tam právě i zájmy čistě partikulární různých podnikatelských osob, vlastníků prům. ale samozřejmě i vlastníků velkostatků, kteří měli své jasné zájmy.
0: Velmi důležité byly pro provozování železnic samozřejmě jejich technické parametry. Hlavně rozchod, tedy vzdálenost kolejí, poloměry zatáček a přípustné stoupání nebo klesání trati. Trochu zjednodušeně se dá říct, že čím užší může být rozchod, ostřejší zatáčky a prudší stoupání nebo klesání, tím snažší a levnější bylo trať postavit, ale současně s tím se také snižovala její propustnost a schopnost přepravovat opravdu těžké náklady a tedy také rentabilita. Podle ředitele Michala Novotného se rakouští stavitelé při stavbě hlavních tratí řídili parametry kolébky železnic Velké Británie a platilo to v prvé řadě o rozchodu.
1: Tam to bylo dáno zcela jednoznačně závislostí v té době ještě celé monarchie na importu hnacích vozidel, které byly limitovány tímto rozchodem. Takže stran rozchodu to bylo poměrně snažší, ale samozřejmě ten vývoj v těch dalších parametrech, ten byl velmi složitý, průběžně se měnil. Obecně se dá říct, že k unifikaci začíná docházet a to, jak na vybavení železnice různými zařízeními a stavebním fondem unifikaci dochází odšet. Let, 19. Století.
0: ale vraťme se ještě na chvíli o něco zpět. Když se budování železnic o 20 let dřív opravdu rozjelo ve velkém, přineslo to sebou nejenom potřebu řešení technických problémů a financování takových velkorysých projektů. Železnice zrychlily společenské a politické změny, ke kterým Rakousko, stejně jako zbytek vyspělé Evropy, za průmyslové revoluce nevyhnutelně směřovalo, říká profesor Milan Hlavačka.
2: Víte, o co jde? Kdo a jak to bude stavět? Protože při takovéto dráze, která to je úplně novum, a hlavně vy potřebujete na všechno odborníky. Vy potřebujete stavitele, vy potřebujete já, i machine theory, nebo řízení toho podniku. A jenom co chci říct, vy to nemůžete dělat na základě nějakého podanství nebo roboty, jo. Takovouhle práci vy tam nemůžete použít, protože tam hrozí ztráty lidských životů a podobně. Čili ta železnice je taková jako erodující do toho pozdně feudálního systému, který ten systém eroduje. Navíc si říct, že třeba železnice jezdí ve dne v noci, že jo? a ty první železnice nesměly jezdit v noci, protože nebylo zabezpečovací zařízení a tak dále. Nebo vy jste k tomu potřebovali na každou jízdu železnicí pas. Jestli jste chtěli z Břeclavy do Vídně, vy jste museli na svoji vrchnost si jít pro buď ten pasíršajn, to je ten jednorázový lístek na tu cestu, anebo pas, jo. A tam bylo zvažováno, jestli to potřebujete, nejste obchodní, nejste obchodní. Tohle železnice nesmí, jako železnice je svobodná a jezdí vždycky a pro každýho. Čili jenom upozornil, že až se změní politické poměry, a tenhle ten podansko, já patrimoniální systém je zrušený a lidé jsou skutečně svobodní a můžou si sami rozhodovat, že chci jet do Vídně a jedu a nikoho se neptám, tak začnete prvně vydělávat. A, a to ten, bylo až teda po, po revoluci. Po revoluci, ano, až po revoluci, kdy tenhle ten, vlastně ten prohibitivní, jak jsem řekl, pozdně feudální systém, kdy vy jste váza na nějaké rozhodnutí svých vrchností, definitivně padne.
0: Nástup železné dráhy ale nepřinesl jenom politické změny. Zasáhl společnost způsobem, který si dnes často
2: ani neuvědomujeme. Ze železnici přijde něco, co dnes považujeme za samozřejmost. A to je vznik jednotného času. Ta společnost neměla jednotný čas. V každém městě byl jiný čas. Jo? A najednou přijde železnice, která aby mohla vůbec fungovat. Protože většinou je to jednokolejné. A jezdí se proti sobě. A někde se musí křížit. A vy nemáte ještě telegraf, ten přijde až v roce 1947, ale do té doby vy musíte mít hodinky, které jsou unifikovány po celé dráze, či všichni zaměstnanci z Vídně do Brna musí mít ten samý čas, aby k tomu třeba vyhýbání v té stanici Rajhrad došlo právě v ten čas, který to má být, a aby ten Mashingfiera viděl, anebo ten výpravčí dneska bychom řekli, nebo tam byl inženýr, jo, aby ho nepustil proti tomu vlaku. Takže jednoduchá pravidla. Přednost má vlak přijíždějící od Vídně, to je první. Prvním ranním vlakem byl přivezen tento výdeňský čas, kde měli extra hodináře, spojeného s astronomem, který každý ráno šel srovnat ty hlavní hodiny, které byly za sklem nedobytní. A odtamtud ten personál si tam rovnal ty cibule a výjížděl na tu dráhu a ten čas předával v každý stanici tomu personálu. I tak se staly maléry. Tudž to šlo panu inženýrovi o čtvrt hodiny později a pustil to proti sobě. A zrovna na potvoru, při té první otevírací slavnostní jízdě, Došlo k takovému maléru, že tam nebyli mrtví, ale byli zraněni.
0: Mimochodem, tahle první, ne až tak tragická, ale ve své době silně medializovaná železniční nehoda se stala
2: na Moravě a mohl za ni Angličan. To bylo ve Vranovicích, když měli tři vozotahy, jak se říká, tři soupravy na tu vnostní jízdu a bylo jenom řečeno, že mezi nimi bude 15 minut rozestup. A na té jedné, na té poslední soupravě, byl anglický strojůce, který ho si koupili, o kterých byl v těch dílnách a řídil tu soupravu, protože to byly většinou anglické nebo dokonce z Baltimore lokomotivy. Jo. A on si zkoušel, co to dá, jako, jo, co ten stroj unese. A ve Vranovicích je vjezd do nádrží na neštěstí do zatáčky. Čili on nevěděl, že už ty dvě soupravy tam stojí. A on to do nich, řečeno lidově, ze zadu. Bohužel to třeba odnesla, já nevím, služebná od barona Ročilda, která dostala, volňásek na tuto dráhu, zlomená stehenní kost a tak dále. Jo. Takže bylo to bohužel, to slavnostní bylo poznamenáno, tohle tragedii, ten William Waley se jmenoval, ten strojůvůd se dokonce víme, jak se jmenoval, okamžitě z mašiny, jo, Chvilku si ho ještě drželi v těch dílách, jo, aby zaučil person a pak ho prostě vypakovali zpátky do Anglie a vycvičili si svůj, jako to bylo velmi tvrdý.
0: Budování železnic na našem území v 19. století pak zásadně ovlivnili hlavně dvě historické události. Tou první byla válka s Pruskem v roce 1866, která jasně ukázala na strategickou nezbytnost existence propojeného a výkonného systému železnic pro moderní stát v kontinentální Evropě. Jak poukazuje profesor Hlavačka, Prusko se pro rozpoutání konfliktů rozhodlo i z toho důvodu, že vědělo o slabinách rakouských železnic.
2: Když tu byl třeba generál Moltke, což byl generál pruského štábu, a před válkou 660 se šel omrknout ty rakouské železnice, jestli se potom dá jezdit, přeprava vojska, jo? příprava na válku, udělal si dovolenou Karlových varek, tak ten si zapsal, ty železnice jsou ve strašném stavu. A to měl na mysli, ty soukromí dráhy. Čili, jenom chci říct si, to, že byly stavěny lacině, trasovány mizerně, a že díky té koridorizaci tady musí být dodatečné investice do toho, že buď ten svršek opustíte, nebo ho uděláte jinak, anebo na něm jezdíte pomalu, je tak jako dřív.
0: Jinými slovy, dědictví technických nedostatků soukromých železnic, jako byla třeba zmíněná západní dráha, se muselo a musí řešit i teď v 21. století. Ty tratě, jako byla severní dráha Františka Josefa, které vybudoval za vyšších finančních nákladů stát, se modernímu provozu dodnes přizpůsobují rychleji a snadněji. Tím druhým velkým impulzem pro zestátnění systému hlavních tratí byl krach na výdeňské burze v roce 1873 a následná ekonomická krize.
2: Teprve to začne vznikat až po těch sekvestracích znova státní draj, čili koncem 70. Let, 19. století, tam můžeme kontinuálně už mluvit o státních dráhách. A postupně ty státní dráhy tedy získávají kontrolu
0: nad, vlastně nad celým nad, tím systémem?
2: Píce nad všemi soukromými dráhami, které opravdu za dobré peníze vykupují. Jo? Nemějte představu, že stát něco krade. Ne. Potom jo. Ale v této době ne. Jako to se všechno jaksi platí poctivě, se spočítá. Jo? A tady se jako pak osvědčí ten systém státních dráh.
0: Ale to neznamená, že by soukromý kapitál tehdy už v Rakousko-Uhersku přestal do staveb nových železnic investovat. Síť hlavních tratí totiž bylo potřeba doplnit lokálkami prakticky po celém území monarchie a při jejich budování hrály klíčovou roli místní podnikatelé a podniky. Rakousko-Uhersko dokázalo do první světové války vybudovat síť železnic, která možná nebyla dokonalá ale určitě pomohla k nebývalému rozvoji nejenom průmyslových center, ale také venkova. A nepochybně přispěla i k tomu, že když na troskách Habsburské monarchie vznikl nový stát zvaný Československo, zařadil se prakticky okamžitě mezi hospodářsky nejvíc rozvinuté a ekonomicky stabilní a silné země v evropském i globálním měřítku.
2: Problém dneška není jen hospodářský a politický. Nejbrž především mravní. V celém veřejném životě, v hospodářském i politickém, musíme se vzdát vší násilnosti. Nevidím v dnešní době žádného politického problému, který by státníci čestní a rozumní nemohli společným úsilím rozřešit mírně.
0: Tohle mimochodem říkal prezident Tomáš Garik Masaryk už ve 30. letech století 20. Nové Československo sice potřebovalo víc propojit východ a západ, mnohé tratě zdvojkolejnit, aby se po nich dalo bezpečněji jezdit v obou směrech. Později, to už za komunismu, se hlavní tratě elektrifikovaly, vylepšovaly se také signální systémy a bezpečnost. Je nicméně skutečností, že ty tratě, po kterých dnes ve vlacích v Česku, na Moravě i ve Slesku jezdíme, vznikly za Habsburské monarchie.
1: To říct můžeme. Tato teze platí. Tam je asi zapotřebí vzít v potaz to, že samozřejmě docházelo k drobným změnám, ať už vlastně toho vlastního svršku, takže určitě jako nejezdíme po tom, co tehdy naši předchůdci vystavili a docházelo například, já nevím, v důsledku nějakých důlních zásahů nebo výstav vodních děl, případně výstavba letišť a takový víde strategický staveb k nějakým přeložkám a k přeložkám dochází samozřejmě i v rámci té sítě, ale asi lze říct, že to gro, nebo ta základní síť byla vybudována za rakouské monarchie a posléze za rakouská uherská.
0: Říká Michal Novotný, ředitel Železničního muzea Národního technického muzea. A jeho slovy končí dnešní pořad Historie Plus věnovaný železnicím. Zvuk měla na starosti Jitka Procházková, režii Michaila Krčmová. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů českého rozhlasu přejevít pohanka. Naslyšenou.